Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation, um oferecimento Globo. Bem-vindos ao Business Transformation, série especial do Meio Mensagem que aborda a transformação digital nos principais segmentos. Eu sou a Isabela Lessa. E eu, Salvador Estrano. Nesse episódio, a gente trata da digitalização no varejo. Um dos segmentos mais desafiados durante a pandemia foi o varejo. Segundo dados do IBGE, sete das oito atividades do segmento tiveram retração nas vendas. A única exceção foi em varejo alimentar, que teve alta de 9,4% em maio deste ano, em comparação com o mesmo mês no ano anterior. Mas isso não significa que o setor não enfrentou desafios. Em um primeiro momento, os supermercados precisaram mudar suas operações para se adequar às medidas de prevenção. E aí, logo em seguida, os principais players do mercado precisaram concentrar seus esforços em canais digitais para que eles conseguissem acompanhar a demanda crescente do e-commerce. Para entender um pouco mais sobre a aceleração das estratégias no channel dos supermercados, eu converso com o Otávio Tomé, Head de Inovação do Grupo Pão de Açúcar. Aí, Otávio, primeiro eu te agradecer aí por você estar aqui com a gente hoje, cara, brigadão mesmo, é, isso aqui tá uma loucura aí de tempo para todo mundo, cara. A primeira pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, o, o varejo alimentar, ele tem tido um papel muito grande de destaque durante essa epidemia né, da Covid-19. Aí eu ia te perguntar quais são as principais mudanças tecnológicas que foram necessárias para atender essa demanda de forma mais eficiente, o que, que mudou nesse período? E primeiro, agradecer o convite. Salvador, um prazer estar aqui. Acho que falando um pouquinho, acho que vale reforçar que, assim, acho que não só o varejo, mas todos os setores, a gente está passando por um momento muito desafiador, né? Que a gente jamais poderia imaginar que fosse acontecer. E como o varejo alimentar é um serviço essencial, a gente teve que adaptar rapidamente a nossa forma de trabalhar e estabelecer os protocolos diferentes frente às mudanças exigidas em cada um dos órgãos de saúde governamentais eh, estaduais, federais e municipais, e também reforçando o compromisso que a gente tem com o nosso cliente de garantir abastecimento e excelência na relação com o consumidor. Né? Então, o consumidor sempre esteve no centro da nossa estratégia, então tudo que a gente faz é para garantir a segurança dele dentro das nossas lojas e no nosso e-commerce. Então, algumas mudanças que a gente realizou durante esse período, a gente acelerou bastante o e-commerce nesse período, então a gente inaugurou três centros de distribuição nos últimos quatro meses. A gente também aumentou muito as operações que a gente chama de é, express ou shipping from store, que é aquela operação em que o estoque, quando o cliente faz a compra online, ele sai das nossas lojas. Então, a gente aumentou a capacidade operacional de maneira exponencial, num curto espaço de tempo, para atender a demanda do nosso cliente, para focar, obviamente, na melhor experiência de compra para ele. A gente também diversificou um pouco o modelo de entrega e de transporte. Então, a gente fez um processo, agora a gente tinha um processo 100% próprio, agora a gente tem um processo híbrido, uma parte com frota própria e uma parte em parceria com uma startup que chama Eu Entrego, faz parte do trabalho de inovação e também ajudou a gente nesse período de demanda exponencial, então a gente tem mais veículos adequados específicos para o transporte de alimentos, né? porque quando a gente está falando de delivery alimentar, tem uma especificidade muito grande, porque você carrega produtos perecíveis, produtos congelados, então a gente também se adaptou nesse sentido. A gente reformulou e lançou uma versão nova, que a gente chama de versão 4.0 dos nossos dois aplicativos, o Biestre e o Super Mais. Então, eles foram reformulados e atualizados, ouvindo muito feedbacks e insights dos nossos clientes, Eu acho que tudo isso para permitir uma navegação um pouco mais fluida, rápida, intuitiva, 
assertiva, né, para que eles consigam fazer a compra via e-commerce dos nossos apps com mais agilidade e assertividade, então garantindo que a jornada seja maximizada em termos de experiência. Essa otimização, ela tem mais a ver com a mudança do consumidor em adotar certos tipos de produto, certos tipos de entrega, ou tem mais a ver com uma otimização pelo aumento de uso? É uma questão de escala, é uma questão de mudança do consumidor? Como é que foi essa movimentação? É uma questão quase que exclusivamente de comportamento do cliente. Então, a gente ouviu muito do cliente que algumas funcionalidades eram mais utilizadas, eles viam mais valor em estar em maior destaque e as três que a gente recebeu o maior número de insights foram meu desconto, meus prêmios e o e-commerce. Então, elas vieram para um tema principal e ganharam um highlight na, na tela principal quando você abre o aplicativo e as outras funcionalidades continuam existindo e estão dentro do, de uma aba que a gente chama menu, né, quando você abre do lado você consegue ver todas as outras funcionalidades do aplicativo. Então, essas decisões são muito pautadas dos nossos clientes, porque, obviamente, a jornada de compra deles tem que ter a menor fricção possível e gerar a melhor experiência possível deles quando estão fazendo uma compra online ou aplicativo, ou quando estão ativando um desconto, ou quando consultando o saldo de estrelas deles. Então, é muito olhando a experiência do cliente mais do que a escala. Falando ainda sobre inovação, o GPA ele tem uma característica que ele traz agentes inovadores também muito para próximo da própria empresa. Né? Esse foi o caso do James, do Chef Time. Aí, o ambiente de inovação em si, nesse momento de pandemia, a gente viu uma retração grande de venture capital disponível no mercado de inovação. Eu queria entender um pouquinho como é que isso vai mudar a relação de vocês junto com esse mercado. Isso muda ou não altera? Como é que vocês estão olhando para isso? Nossa abordagem de inovação sempre foi como um pilar estratégico do grupo e sempre olhando para o sistema de inovação todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então, eu entendo o seu ponto que agora tem uma diminuição de investimento, mas o nosso posicionamento de inovação como parte do core e como pilar estratégico, ele não muda. Eu estou olhando para a startup, seja para alocar um ativo estratégico do grupo, como foi o caso de James e como é o caso de Chefar, então são dois exemplos que a gente adquiriu, né? Então, a gente identificou um potencial muito grande de alavancar os nossos ativos, eles vieram para complementar a jornada do nosso cliente, então a gente achou que fazia sentido partir para uma aquisição, como outras inúmeras startups que a gente está rodando provas de conceito agora dentro do, do GPA, estamos rolando alguns projetos, estamos fazendo desenvolvimentos totalmente diferentes, então, dando um exemplo, a gente tem muitas parcerias com foodtechs e muitas delas estão sofrendo bastante né, no cenário atual, por queda de venda, porque não tinham vendas em grandes redes varejistas, talvez eram menores, que foram muito mais afetadas, e aí a gente começou a entender como a gente conseguiria como um player, um grande player corporativo que fomenta esse ecossistema empreendedor ajudar esses foodtechs. Então, para te dar um exemplo, a gente tem foodtechs que estão entrando como fornecedores das nossas marcas exclusivas. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de ajudar o mercado a se desenvolver, que acho que é o papel de uma grande corporação como o GPA, trazer a foodtech mais próximo do nosso negócio e maximizar a experiência do nosso cliente, dando, por exemplo, produtos veganos, vegetarianos, que a gente vê uma tendência muito grande de aumento de consumo. Então, eu acho que nesse caso, o nosso approach, a nossa abordagem para esse mercado não muda. É a mesma desde sempre como inovação tratada como um plano estratégico, e a identificação de caso a caso se aquela startup ou aquele empreendedor faz sentido para alavancar os ativos ou para a gente desenvolver uma parceria comercial ou fazer uma prova de conceito com uma tecnologia disruptiva e por aí vai. Você falou um pouquinho do papel da mudança dos aplicativos né, dos dois, da bandeira extra e da bandeira pão de açúcar. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão olhando para eles agora, nesse momento, que teve o boom do e-commerce 
principalmente no varejo alimentar, né? Eles tomam uma outra dimensão dentro do grupo? Como é que é esse olhar? Eles já tinham uma dimensão muito relevante desde o começo, né? Hoje a gente está com mais de 13 milhões de downloads e na nossa base de clientes, verdade, tem mais de 20 milhões de clientes cadastrados. Então, a gente considera que tudo isso, obviamente, é uma questão de geração de dados dos nossos clientes, comportamento de consumo, né? Comportamento do consumidor. E isso, obviamente, faz a gente cada vez mais tentar maximizar a jornada e a experiência desse cliente com base nos dados que a gente vem analisando. Obviamente, tem essa tendência de consumo exponencializada para um ativo que é nosso, né? Os dois aplicativos, aí garante que a gente consegue entender o que ele gosta de comprar, o que ele não gosta de comprar, os hábitos de consumo dele, em qual, qual hora ele vai ao supermercado, qual hora ele ativa o desconto, em qual categoria ele está ativando mais desconto. Então, essas informações a gente consegue atender os nossos clientes de maneira totalmente customizada, né? Possibilitando que ele compre onde, quando e pelo meio que ele quiser. Se ele quiser a loja física, a gente tem a loja física, se ele quiser comprar online e retirar na loja física, ele tem essa opção. Se ele quiser só comprar online e receber em casa, ele tem essa opção. Se ele quiser receber em menos de uma hora, ele tem a opção com James. Então, a ideia é cada vez mais que a gente consiga customizar e personalizar essas ofertas de acordo com o histórico de compras e a gente oferecer ofertas em determinadas cestas de compra de maneira muito mais assertiva e individualizada. Né? Então, aquela pessoa, aquela pessoa, o Salvador, compra muito desse alimento ou dessa cesta, então a gente vai oferecer uma oferta personalizada e direcionada para o Salvador. Então a gente acha que essa estratégia contribui muito, primeiro, com a fidelização do nosso cliente, porque cada vez mais ele vai ver benefício naquela cesta, né? então ele vai comprar uma cesta que ele quer por uma percepção de valor menor, porque a gente está oferecendo desconto exatamente no que ele quer comprar. E segundo também, para que cada vez mais a gente consiga entender exatamente qual perfil de cliente consome qual tipo de produto e a gente vai formando recortes, né, com gênero, idade, classe social e alguns outros pontos. Então, a gente entende que tudo isso já era muito relevante, obviamente agora com cada vez mais as pessoas utilizando celulares como meio de compra, de ativar desconto e tudo mais, a gente consegue captar cada vez mais dados e tornar essa experiência cada vez mais individual e personalizada para esses clientes, maximizando a jornada deles e possibilitando essa opção de compra do jeito que ele quiser, onde ele quiser e quando ele quiser, dentro das nossas marcas. Otávio, é comum que a gente ouça que o papel das startups dentro do varejo, e não só do varejo alimentar, mas também no varejo alimentar, é atingir dores específicas de negócio. Isso parece algo transversal entre vários agentes do segmento. Eu queria entender um pouquinho, numa visão agora de médio prazo, quais são os principais pontos que você acha que as startups vão se encaixar para resolver específicas dores do varejo alimentar que você tem olhado? A gente trabalha o relacionamento com o ecossistema empreendedor Olhando o que a gente chama de horizonte de inovação, né? Então, tem um estudo da McKinsey com professores de Harvard que dividem os horizontes de inovação em três horizontes. Então, o primeiro horizonte é melhorias muito incrementais do negócio que você faz. Então, ah, eu faço um processo de maneira manual, eu vou automatizar parte desse processo. Então, a gente chama de inovação no H1, né? no horizonte 1. A gente tem o horizonte 2, que são trazer algumas adjacências para essa melhoria e novas fontes de receita para o teu negócio. E a gente tem o H3, que são inovações totalmente disruptivas. Né? O que eu acompanho muito e o que a gente entende muito aqui dentro de Pra é que a gente tem que olhar de maneira transversal esses horizontes. Por quê? Porque, num curto prazo, a gente consegue trabalhar muito bem H1 e muita parte do H2. Então, para você ter uma ideia, nos últimos 14 meses, a gente mapeou mais de 1.057 startups de todos os setores que você pode imaginar. E o H3, é uma estratégia um pouco mais de médio e longo prazo, que são 
inovações mais disruptivas. É um pouco do que a gente enxergou no James lá em 2018. A gente enxergou uma tendência dos nossos clientes e consumidores em uma jornada de conveniência, que a gente chama, né? De uma entrega em minutos ou em até uma hora. E a gente tinha soluções para todas as etapas da jornada de compra deles. Só faltava essa última. Então, a gente identificou essa é uma inovação disruptiva, que vai trazer uma nova fonte de receita e trazer uma inovação muito disrupção para o mercado de varejo alimentar. Faz sentido a gente ter esse ativo dentro do grupo e não ter um parceiro fora. Então, a gente olha de maneira muito transversal esses três horizontes e eu enxergo H1 e H2 com coisas mais de curto, e é curtíssimo e curto prazo, né? porque no varejo, médio e longo prazo é dois, três meses. E H3, eu olho coisas de mais médio e longo prazo. E aí eu estou falando de... É muita coisa do que a gente tem visto hoje, mas que a gente ainda não vê escalabilidade, né? Então, parte de machine learning para algumas coisas, IoTs, toda essa parte de muita tecnologia envolvida, mas pouca escalabilidade. Então, acho que para um médio prazo, a gente enxerga que essas coisas vão ficando cada vez mais tangíveis, mais acessíveis e escaláveis para o negócio. E como varejo alimentar, a gente brinca, né? Que é a última onda da revolução da transformação digital, porque é um mercado muito específico, e cada vez mais difícil olhar esse CH3, né? Então, a gente tem um um viés muito grande para bentes no Brasil e fora do Brasil de coisas que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver com o nosso negócio, mas que a gente consegue enxergar algum fit para o futuro e aí começar a desenvolver coisas como a gente começou com o James e como a gente está fazendo com o Chattime também. Você pode dar um exemplo de algumas dessas atuações? A gente está olhando muito, é, por exemplo, carrinhos que saiu bastante essa semana na mídia com relação à Amazon, aquele carrinho de checkout, né? Então, o carrinho que você escaneia o produto, coloca no carrinho e consegue fazer o checkout tudo de uma vez. Isso a gente está olhando há algum tempo, mas é uma questão que, em termos de tecnologia, não é escalável ainda, porque a gente é o maior grupo para experimentar da América Latina. Então, estou falando de mais de mil lojas. Humanamente, impossível escalar esse tipo de tecnologia neste momento de desenvolvimento, de acesso à tecnologia para mil lojas. Então, acho que esse é um exemplo do que a gente está olhando, acompanhando. A gente sabe que existe, mas a gente ainda não enxerga que isso está pronto para ser escalado para o mercado de varejo alimentar do tamanho que é o nosso aqui no Brasil e tamanho que é a popularidade e existência aqui dentro do território nacional. Para muita coisa voltada para algoritmos de predição, machine learning, IoT, inteligência artificial, para um monte de coisa. Então, a gente tem escolhido um pouco as batalhas que a gente vai brigar nesse momento, visando sempre as demandas dos nossos clientes. Então... A gente, e também, obviamente, é o potencial de escalabilidade que esse tipo de solução tem para o mercado. Tá ótimo, Otávio. Muito obrigado pela entrevista. Até mais. Parte importante desse movimento de transformação digital é representada por aplicativos de delivery que atuam dentro do varejo, como é o caso do Rappi, do iFood, e também por plataformas de supermercado online, que viram um aumento no download nos últimos meses. E para saber mais sobre como esses apps estão trabalhando a inovação, imaginando o um negócio para os próximos meses, vou ouvir Marcos Olé, CEO do supermercado Now. Olá, Marco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pela presença. Obrigado você pelo convite, Isabela. Bom, para começar nosso papo, Marco, nos últimos anos o segmento de supermercado online vem crescendo bastante, seja por meio de plataformas como o Supermercado Now, seja por meio dos aplicativos de delivery, até pela própria movimentação dos grandes players, né, que começaram a fazer esforços para se digitalizar. Queria que você contasse um pouquinho sobre como que você enxerga essa evolução aqui no mercado brasileiro nos últimos anos. Começar pelo 
setor de supermercado, ela é a maior vertical do varejo brasileiro, né? Ela é a maior vertical do varejo brasileiro, mas a menos digitalizada. Então, todos esses anos do mundo online, da internet, o varejo alimentar não andou na mesma velocidade, né? Então, ele é pouco penetrado, mas nos últimos anos ele passou a ser mais demandado pelo consumidor. Então, o consumidor passou a ter outros tipos de serviço, de conveniência, e a última barreira do e-commerce era o varejo alimentar, né? Eu falo que era porque nos últimos meses todo mundo viu a aceleração que isso aconteceu. Ela já vinha de uma curva muito acelerada, mas aconteceu uma aceleração bastante grande agora na pandemia. Eu enxergo que o varejo brasileiro alimentar ele é um varejo regional e muito pulverizado. Então, quando você olha para as grandes redes, elas sim têm uma participação grande de mercado, mas o mercado também é bastante dominado regionalmente por players e marcas regionais. E esses players, eles têm uma vanguarda bastante grande na questão de tecnologia e inovação, mas eles não chegaram no e-commerce e agora se viram num momento de precisar rapidamente digitalizar seus negócios. Então eu vejo que um futuro que já está acontecendo é a profissionalização desse varejo alimentar online, crescendo de uma forma muito rápida e levando de uma forma quase que igual tudo o que acontece na loja para o mundo digital. Não só aquilo que acontecia há anos atrás, que é vender o básico, a água, a leite, papel higiênico, e sim levar banana, alface, tomate e tudo que o varejista tem para oferecer de melhor que o consumidor gosta. Né? Então tem gente que tem fama de ter um bom pão de queijo, um pãozinho quente e essa experiência se transferindo para a plataforma online e é o que o Supermercado Nau tem feito nos últimos anos e acelerou nos últimos meses com essa proposta de valor para o varejista. Isso que eu ia te perguntar, como que vocês perceberam, vivenciaram esses últimos meses de quarentena? Eu imagino que a demanda deve ter aumentado bastante. Como que vocês se prepararam para atender essa demanda? Vocês precisaram fazer ajustes logísticos de operação nesses últimos meses? Sim, acho que todo mundo precisou se ajustar, né? Mas o Supermercado Now era e ainda é dentro do Grupo B2W uma startup, mas a gente já vinha num movimento bastante acelerado de crescimento, como uma startup que cresce bastante, crescendo mês contra mês, ano contra ano. E quando acontece a aquisição do Grupo B2W no começo do ano, obviamente a gente acelerou o nosso plano de crescimento. Mas chega no começo de março, a gente precisou acelerar ainda mais. Bom que a gente já estava preparado, né, com algumas coisas preparadas para os próximos passos que a gente iria dar, a gente precisou antecipar. Então, a gente antecipou contratação de pessoas, a gente rapidamente fez algumas parcerias importantes para a gente poder melhorar a nossa entrega. Então, a gente fez parceria com motoristas de mobilidade, com empresas que alugam carro para motoristas de mobilidade, para outras verticais de profissionais autônomos. A gente fez algumas features no nosso produto importante e relevante para a gente pudesse escalar e essas features elas foram divididas em dois grupos, né? em grupo focado na escala e outro grupo focado na saúde dos nossos consumidores né? e do nosso público. Uma feature bastante legal e interessante é dar prioridade para os clientes acima de 60 anos que estavam no grupo de risco, que já era um público super importante para a jornada de compra do supermercado Now, porque o nosso grupo acima de 60 anos já comprava muito com a gente. A gente pôde levar para esses e para novos clientes uma facilidade de ter uma preferência ali no momento de entrega, naqueles primeiros dias onde nós e outras plataformas tiveram algum desajuste no tempo de entrega. E aí, quando a gente fala em escala, a gente precisou expandir rapidamente a nossa base de shoppers, junto com essas parcerias, para poder voltar a entregar 
no mesmo dia, que é o que dentro de algumas semanas a gente voltou a entregar em duas horas e no mesmo dia, que é a nossa proposta de valor. Então, a gente acelerou em alguns grupos, né? Trazer mais gente, fechar boas parcerias, expandir nossa base de shoppers e entregadores, né? Que são os profissionais responsáveis por fazer entrega e garantir que a plataforma ajudasse de uma forma muito rápida o consumidor a poder fazer a jornada de compra dele, privilegiando o grupo de risco. E a gente também tem como nosso cliente o supermercadista, né? A gente não pode esquecer dele. A gente rapidamente também trouxe algumas funcionalidades para que ele pudesse, de uma forma rápida, mostrar para o cliente dele que ele tinha um serviço online. Então, a gente adaptou algumas URLs para que esse supermercadista pudesse mandar para o WhatsApp, para a base de clientes dele e caísse na plataforma do supermercado Now. Então, a gente se ajustou de uma forma como o supermercado Now nasceu, né? Que é conhecendo muito o chão de loja e trazendo aquele conhecimento do chão de loja para o mundo online, só que num momento adverso, que a gente pôde junto com ele se adaptar muito rápido. Que é interessante que você falou, Marco, que o grupo de risco, né, o grupo de idosos é bastante importante para vocês enquanto plataforma. Queria que você comentasse um pouco sobre os diferentes perfis que você tem de consumidores, porque durante esses últimos meses a gente ouviu muita gente falando que não tinha o hábito de fazer compras online, que nunca faria compras online e acabaram vendo que essa é uma enorme conveniência durante a quarentena e que dizem que vão adotar isso permanentemente né, como parte da rotina. Eu queria que você comentasse um pouco assim sobre os diferentes perfis e como que você vê essa adoção daqui para frente, de muita gente que era arredia e que agora está passando a, a adotar isso como uma coisa normal. Essa é uma pergunta super legal, Isabela, porque a gente sempre foi uma plataforma bastante democrática e sempre atendeu diversos públicos. Claro que existe um público que tem uma normalidade ali do nosso atendimento, que está é, na casa entre 35 e 40 anos, né? A gente está numa jornada de compra, por ter nascido e ser especialista em supermercado, de que a gente chama de compra abastecedora, né? Não é uma compra de ultra conveniência. É a pessoa entrar na plataforma e fazer aquela compra da semana, nos próximos 10 dias e comprar tudo. Fruta, legume, verdura, enfim, a gente sempre se especializou muito nisso. Tanto no nosso nível de serviço, de entrega, como na forma de mostrar esses produtos de uma forma online. E eu acho que isso, de uma forma que talvez a gente não mirou, levou as pessoas da terceira idade a se identificarem com a nossa plataforma. A forma da foto, a forma do nosso atendimento humanizado. Então, mais ou menos de 15% a 20% dos pedidos vem desse público de 60 a mais. O número de pessoas é um pouco menos, mas a gente é uma plataforma que tem uma alta frequência de compra mensal e que viram na nossa plataforma um nível de serviço diferenciado para uma jornada e um momento de compra dele semanal tão importante que são os alimentos que ele leva para dentro de casa. Isso já acontecia com a gente. Quando a gente chega agora, no momento da pandemia, todo mundo se viu uma necessidade bastante grande de comprar online. E aí, assim, chega a emocionar o time, os feedbacks que a gente recebeu de algumas pessoas que não sabiam que existiam esse serviço e passaram a comprar de uma forma online e ter a garantia que o alimento dele chegava fresco toda semana, sem ele precisar se expor a risco. E como a gente fez isso, a gente usou estratégias que a gente já usava anteriormente à pandemia, que é a forma de comunicação, o atendimento humanizado. E a outra é, a gente aumentou os nossos canais de comunicação e relacionamento com esses clientes, usando também a plataforma dos supermercados. Como eu falei, a gente rapidamente, junto com os supermercados, começou a mandar ali WhatsApp. Então a pessoa via, ó, o supermercado que eu gosto dentro da plataforma do supermercado Now. Isso trazia uma conexão grande no momento de compra dele e fez com que ele confiasse ainda mais numa plataforma que já era super confiável para poder comprar online. Marco, como você falou no começo do nosso papo, vocês já tinham recebido essa força né, com a aquisição da B2W, vocês já estavam com investimentos já previstos muito fortes no começo do ano. O que, que muda a partir de agora, a quarentena, todo esse aumento de demanda dos serviços de vocês 
talvez influencia nos planos que vocês já tinham de investimento e eu queria entender um pouco como que você vê daqui para frente a inovação e a aprimoração dos serviços tecnológicos de vocês, né? Para onde que isso vai caminhar? Como eu comentei anteriormente, né, a aquisição pela B2W já tinha acelerado muito a nossa curva de crescimento. A gente, ano passado, estava passando por um processo de investimento ou de uma possível aquisição e a gente entendeu que era o casamento perfeito, tanto com a proposta de valor para os clientes da companhia da B2W, que tem esse treino como tudo a toda hora em qualquer lugar e a gente, então, entra encaixando muito bem com essa proposta de valor e com esse lema da companhia e isso fez com que a gente, de uma forma muito sinérgica, já continuasse acelerando o nosso negócio. Quando vem a pandemia, o que a gente fez? Né? Claro que quando a gente vem para uma companhia grande, existem algumas sinergias você pode começar a usufruir de ativos dessa companhia. A gente aqui sempre foi uma companhia independente dentro do grupo, por ser uma vertical nova, mas a gente, de uma forma muito rápida e inteligente, começou a se alavancar em ativos que o grupo tem. Então, se conectar com o time da AmiFlash, que tem mais de 17 mil entregadores, com motoristas da Direct, usar uma parte do back-office para que a gente pudesse focar nas contratações e nas funcionalidades do produto que fossem direcionadas para o nosso cliente ou para a escala de entrega. Então, de uma forma muito rápida, a gente se conectou. E é claro, acho que a cultura da companhia, a cultura que o Supremo Canal tinha eram muito parecidas e isso ajudou a acontecer. E aí a gente leva também para todos os clientes do universo americanas, principalmente do online na B2W, a Americanas Mercado, que é o mini-app, é o supermercado Now dentro da Americanas. Então, a gente ou o supermercado Now passa a fazer parte como um canal de vendas também dentro da Americanas.com, o que potencializa ainda mais o negócio, o varejo alimentar é dentro do mundo online e a gente leva também para esse mundo de clientes essa vertical bastante importante na jornada de compra deles, que é alimentos e bebidas de forma semanal. Daqui para frente, acho que a concorrência entre os players tende a se acirrar, né, Marco? Como que você vê essa questão de players mais tradicionais se movimentando nesse terreno aí do digital, aprimorando as suas ferramentas do digital e outros players que, assim como vocês, nasceram no digital também estão crescendo? Como que você encara esse cenário em termos de concorrência? Bom, a gente não costuma muito falar falar da concorrência aqui, eu posso ressaltar nesse cenário que você comentou, é voltar para a pergunta anterior e falar um pouco desse universo que a gente está dentro da B2W, que já é uma companhia que tem milhares de clientes, tem um share of voice bastante grande, assim, divulgado, maior do mercado, e que alavancou muito o supermercado Now e essa vertical dentro do grupo e essa oferta para os consumidores. Então, quando a gente entra e faz parte desse universo, a gente, além de atender bem o consumidor final e trazer essas funcionalidades para o varejo, a gente acelera também nosso plano de expansão. Então, a gente dobrou o número de cidades que a gente estava de uma forma mais rápida do que previsto. A gente fecha grandes parcerias. Então, a gente já tinha uns supermercados que estavam dentro do grupo B2W vendendo, dentro do marketplace, onde a gente traz uma proposta de valor para poder aumentar as vendas deles de produtos frescos, como Zona Sul, no Rio de Janeiro. A gente fecha uma parceria importante com o Grupo Big, tem mais de 300 lojas, está presente em mais de 100 cidades para poder atender ele no varejo alimentar e também no não alimentar. Então, quando eu olho o cenário e aonde a gente está inserido, eu prefiro focar na proposta de valor que a gente leva, tanto para o consumidor final como para o supermercadista. O supermercado Now e a B2W é a única plataforma que consegue oferecer para o varejo alimentar uma visão 360 de vendas. Né? Então, como eu falei, o varejo alimentar ele era pouco digitalizado. 
a gente, através dessa proposta de valores de levar o alimentar, a gente também, a Reboque, traz as outras categorias que muitos dos varejistas vendem para o universo B2W. Então, eu prefiro focar naquilo que a gente está entregando para o mercado para mostrar o potencial e a posição relevante que a gente tem nesse mercado dentro do supermercado online. E, Marco, como que você vê o mercado brasileiro em comparação com o mercado americano em termos de inovação nesses segmentos de supermercados? A gente está em pé de igualdade, a gente tem desafios particulares, acho que a própria questão de que você trouxe lá no começo sobre como o nosso mercado é pulverizado nesse sentido, né? Como que você vê o mercado brasileiro em termos de inovação? No setor de supermercado especificamente, o mercado americano é bastante parecido porque tem muitas redes também. Ele é muito pulverizado. Eles estavam alguns anos à nossa frente, porque algumas plataformas lá e oferta desse serviço foram criadas antes do que aqui no Brasil. Mas a gente tem uma característica muito similar né, ao mercado americano. É um país muito grande, com características bastante diversas entre cidades muito urbanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, e cidades mais do interior. Então, olhando isso, a gente aprende e se inspira com o mercado americano. O supermercado nasceu inspirado numa plataforma chamada Instacart, uma grande plataforma nos Estados Unidos, que atende lá mais de 150 redes, que cobre mais de 80% do território nacional. E quando a gente olha o modelo de negócio do Instacart, a gente entende que ele é bastante aplicável para o modelo brasileiro. Primeiro, fazendo entrega a partir da loja, que hoje isso já é mais commodity em outros setores, usando a economia compartilhada para poder escalar a entrega e ter modelos híbridos para atender o varejista e o consumidor, assim como acontece nos Estados Unidos. Então, tem algumas locais e cidades que a gente precisa focar no clique e retira na loja, não só também no delivery, como acontece lá. Cidades que estão um pouco mais afastadas, alguns supermercados ficam próximos às rodovias, as pessoas na volta do trabalho passam e pegam sua compra. Então, o supermercado Now também traz essa funcionalidade para os varejistas, clientes do supermercado Now e da Americana. Marco, vamos chegando ao final do nosso papo. Muito obrigada pela sua presença e pela sua contribuição e esclarecimento sobre o varejo de supermercados online. Obrigada mesmo. Isabela, obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Sucesso! Vai ser muito interessante observar a evolução do varejo sob essa perspectiva dos supermercados, algo tão imprescindível no cotidiano das pessoas, né, Salvador? Sim, e ao mesmo tempo que cresce o comportamento do público em relação ao e-commerce e às demais plataformas digitais, aumenta também o nível de exigência em relação às experiências cada vez mais personalizadas e convenientes. Obrigada por acompanhar o Business Transformation. Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. No próximo episódio, falaremos sobre as mudanças no entretenimento. Este podcast foi editado pela Maremoto.